0: 985. Liderazgo Comercial, episodio 832. Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que tiene de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal o profesionalmente, tenga aquí algo de estímulo, algo de ideas, algo de incentivos, algo de reflexiones sobre cómo realizarlo para conseguir mejores resultados con menos esfuerzo. Yo soy Santiago Torre y que ayudo a desarrollar a las pymes. ¿Y cómo lo hago? Habitualmente con mentorías para el propietario de esa, de esa pequeña o mediana empresa o para su equipo directivo. Y si estamos hablando del desarrollo comercial, también lo que realizo es formación en ventas, impartir formación en ventas para ese equipo comercial. Pero una formación que está mucho más orientada a que pongan en práctica lo que quizá ya saben, que a transmitir nuevos conocimientos, que por supuesto que van a adquirir nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevas formas de realizar las cosas. ¿Cómo se está haciendo hoy en día que esto está cambiando una barbaridad, sobre todo en los últimos tiempos? Pero esto les va a servir mucho más de reflexión, de confrontación, de reto y de desafío para que implementen eso que ya saben que tienen que implementar pero por los motivos que fuera no lo ponen en marcha voy a buscar su compromiso su compromiso en realizar actividades diferentes de las que realizan en estos momentos para que se enfrenten a esa incertidumbre a veces de algo que saben que tienen que hacer algo que creen que les podría dar buen resultado pero no se animan a realizar y yo les voy a incentivar estimular a retar y desafiar a que lo pongan en marcha y voy a pedir su compromiso eso es lo que hago en esas formaciones. Y bueno, y hablando de esas formaciones, ya os digo que además es que este compromiso es público. ¿eh? Por eso pues, lo estoy diciendo aquí. Estoy bastante avanzado en el curso ese de ventas que estoy haciendo para bueno pues aquellos que quizá su empresa no me contrata una, una o varias jornadas de formación, bueno, pues para que lo tengan ese curso online. Y la verdad me está gustando cómo está quedando. ¿eh? Fijaros que no suelo decir mucho yo muchas veces esto, pero me está gustando. Creo que va a quedar un curso que va a merecer la pena. Pero ya os lo iré diciendo porque todavía quedan algunas semanas para que salga. Pero ya os lo iré anticipando que va a merecer la pena ese curso. Hoy es el martes 22 de febrero de 2022. Es el día de los boses. 22 del 2 del 22. ¡Hala! todos es. Es lo que tenemos en el día de hoy. No sé si esto es buena suerte o mala suerte. Lo de los dos patitos, no sé cuántas veces, no te puedo decir si es buena o mala suerte, pero lo que tenemos. El día de hoy del. 22 de febrero. ¿Y de qué vamos a hablar el 22 de febrero? Pues mira, yo te voy a hablar de 25 consejos o 25 aspectos o 25 ideas que hagan que pases de ser un vendedor promedio a convertirte en un vendedor estrella. Es decir, ¿qué hacen los vendedores estrella frente a los vendedores promedio? Bueno, pues te voy a decir 25 cosas muy rápido. Esto podría haberlo dividido en no sé cuántos episodios, pero he preferido nada. Comentarlo aquí de forma rápida, esos 25 aspectos que hacen que un vendedor promedio se convierta en vendedor estrella. Y lo vamos a ir contando, ya sabéis, menos de un minuto por cada uno. El primero, son conscientes de que los resultados consistentes son fruto del trabajo bien hecho. Se preocupan mucho más de hacer las cosas bien que del resultado inmediato que van a conseguir. ¿Por qué se puede preocupar de conseguir... de de, de hacer las cosas bien que el resultado porque ya tienen una cierta base de ventas, ya no están siempre necesitando la venta a última hora y siempre que no llegan. No, eso más o menos lo tienen cubierto y por eso se preocupan mucho más del trabajo bien hecho y por eso consiguen resultados consistentes. El dos, son conscientes de que no puedes vivir a largo plazo de los pelotazos. Que yo no digo que no busquen pelotazos, que yo no digo que no consigan pelotazos, pero que son conscientes, que de eso no van a vivir a largo plazo. Con lo cual, por eso es la importancia del trabajo consistente y del trabajo bien hecho. Porque el pelotazo no suele llegar. Eso como la quiniela, no suele llegar. Y si llega, no dura mucho. Y hay que estar permanentemente buscando otra cosa. Es decir, repito, no es que huyan de los pelotazos, pero no es lo que buscan. Si viene, pues bienvenido sea. El tercer punto que tienen muy claro es que hacen su trabajo con tiempo suficiente. Muchas veces los comerciales vamos con la lengua afuera, vamos a remufo, vamos tarde, vamos corriendo a muchos sitios. El vendedor estrella lo hace con tiempo. No está presentando el, la, la presentando oferta a última hora, último día, ha quedado el jueves a las 10 y está a las 10 menos 10, terminándola. Lo hace con tiempo. Tiene suficiente organización como para realizar ese trabajo con tiempo, Por eso tiene buenos resultados, por eso tiene resultados consistentes, por eso es un vendedor estrella en vez de un vendedor promedio, porque el vendedor promedio va corriendo a todos los sitios. Y eso hace que sus resultados sean peores. El cuarto punto es que es absolutamente consciente de que no es un catálogo parlante, que es un vendedor. El vendedor, a diferencia del catálogo parlante, tiene que orientar, ilusionar, incentivar y estimular a que el comprador tome una decisión. Eso es lo que tiene que hacer. El catálogo parlante solamente transmite información. El vendedor sabe que para el catálogo parlante y este Internet, que le va a ganar de todas, todas, que es lo que tiene que hacer es precisamente eso: ilusionar y estimular a que tome la decisión cuanto antes mejor ese comprador. El quinto punto, que tiene muy claro ese vendedor estrella frente al vendedor promedio, es que vale más una pequeña acción que la mayor de las intenciones. Hay. Un refrán español o un dicho o un aforismo español que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es así. Todos tenemos muy buenas intenciones, pero luego llevamos a cabo menos acciones. Entonces, el vendedor estrella lo que tiene muy claro es que tiene que hacer cosas. Y hace pequeñas acciones permanentemente. Y no tiene que darse el atracón de hacer un montón de acciones en un momento determinado no. Las va haciendo puntualmente. Y en el momento que toca. También es muy consciente, como sexto es este punto, que a productos similares es el vendedor que marca la diferencia. Por eso se empeña en marcar la diferencia por sí mismo, porque hoy en día los productos son cada vez más similares, son cada vez más iguales. Es difícil diferenciarlos. Y hay quien gana es el buen vendedor. Por eso se transforma en un vendedor de estrella, porque sabe que su intervención es esencial, es fundamental, y es lo que va a marcar la diferencia. El séptimo punto de que tiene muy claro, que es que si has hecho bien las cosas, el cierre viene solo. Es verdad. Pero por si acaso lo piden. O sea, no se van de una reunión de ventas, una reunión en la que realmente vayan a vender sin pedir que la copen. Es otra de las cosas que les diferencia enormemente al vendedor promedio. El vendedor de estrella siempre tiene en la cabeza ese momento de cuando tiene que pedir al cliente que se mueva a la acción. Es decir, que se defina que sea un sí o un no o un me lo tengo que pensar para ahí es donde realmente empieza la venta de verdad. El octavo punto es que se preocupan en todas y cada una de las ventas en vender mejor. Y esto a medio y largo plazo hace que vendan mucho más. No se preocupan tanto en vender ahora mismo de esa forma, de cualquier manera no, sino en vender mejor. Y a medio y largo plazo esto da sus réditos. El noveno punto que lo tienen muy claro es que la venta es un oficio de escucha no de palabra, y consiguen que el cliente hable más que ellos. Un vendedor estrella habitualmente consigue que el cliente hable al menos el 70% o el 80% del tiempo. Y él, un 20% e incluso menos. El décimo punto que hace que pases de un comercial promedio a un vendedor estrella es saber que la clave del éxito comercial es qué haces con tu tiempo. Esa es la verdadera clave del éxito comercial. Lo que haces con tu tiempo. El vendedor estrella hace lo que tiene que hacer, en orden que tiene que hacer. Tiene identificadas sus tareas clave y las va realizando y se asegura de hacerlas. El undécimo punto es que no vende productos, sino lo que estos productos hacen por sus clientes. Y eso lo tiene clarísimo. El vendedor promedio está muchas veces obsesionado con el producto, con las características, por cómo es, es decir, un catálogo parlante. Mientras que el vendedor estrella... ...realmente lo que le preocupa... ...es lo que va a hacer ese producto por su cliente. Porque es lo que el cliente compra. El cliente no compra un producto, sino lo que hace por él. Que sí, que habrá algún cliente excepcionalmente... ...y que sí, que habrá algún mercado en el que todo sea así. Puede ser. No digo que no. Que se preocupe muchísimo por cuál sea el producto. Sí, no digo que no. Pero habitualmente... ...mira, si a mí me duele la cabeza... ...lo que quiero es que me deje de volver Y me da igual si es con un paracetamol, con un ibuprofeno... O si tienes que bailar la danza de la lluvia vestido de indio hawaiano alrededor de mí. Me da exactamente igual. Quiero que me quites el dolor de cabeza. Y eso lo tiene muy claro el, el vendedor. El vendedor estrella. que también sabe que el talento te hace diferente. Pero solo el esfuerzo te lleva extraordinario. Y se preocupan en esforzarse. ¿Tendrán talento o no? No lo sé. Pero lo han desarrollado. Y ponen esfuerzo y mucho en ser mejores, en crecer, en ir cada día paso a paso, siendo mejores vendedores porque la venta, como decimos tercer punto, es un oficio de preparación, no de inspiración. Ya se acabó, se acabaron los tiempos aquellos de el vendedor improvisador que tenía, bueno, pues, repentizaba, como decía mi, mi padre, no es que repentiza muy bien. Ya, 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 ya. Pero se acabaron los tiempos de, re de repentizar, se acabaron los tiempos de improvisar. Hoy en día es un oficio de preparación. Tienes que estar muy preparado, tienes que conocer tu producto, tienes que conocer tu mercado, tienes que conocer tu cliente. Tienes que conocer qué hace por él y utilizarlo adecuadamente en esos momentos. Que tendrás que seleccionar de todo ese abanico. Sí, pero no, no improvises, que se acabaron los tiempos de, de la improvisación y de la inspiración. El decimocuarto. Es que el vendedor promedio se fía de su oficio. El vendedor estrella se fía de su método. El vendedor promedio dice que como lleva 20 años, o 10 años, o 5 años, o 8, o 19 años, me da exactamente igual vendiendo. ya sabe lo que tiene que hacer y se fía de eso. Va a salir al paso de cualquier cosa inesperada que le surja tirando de oficio, tirando de conocimiento, tirando de experiencia. El vendedor estrella ¿sabes de qué se fía, de su método. Tiene un método y lo sigue y lo sigue y lo sigue y lo sigue una y otra vez y va perfeccionando y puliendo ese método y haciéndolo cada vez más eficaz, haciéndolo cada vez más eficiente, haciendo que cada vez los resultados sean mejores. Por eso es un vendedor estrella, no porque haya nacido con una inspiración divina y se convierta a la noche a la mañana o lo hayan tocado con una varita mágica y sea un vendedor estrella, no, se, se lo ha ido ganando y labrando poco a poco con todos estos aspectos. El decimoquinto punto, es que tiene muy claro, que no tiene que explicar la enfermedad. Lo que tiene que hacer es explicar cómo su producto la cura. Por supuesto que tendrá que hacer ver o tendrá que hacer que el cliente verbalice que tiene una enfermedad. Y él se va a preocupar no de explicarle cuál es. Sino de explicarle cómo su producto cure esa enfermedad. Que otra vez, es lo que quiere el cliente. No que le explique esa enfermedad. Que, no, es que hay uno que siempre, sí, sí, que habrá alguno que quiere que le explique la enfermedad. Pero tú, además de explicarle la, como, que la enfermedad, pero breve, ¿eh? por favor. Le, le explicas cómo la cura tu producto. El esto el es con el cliente habla siempre de lo que les une, no de lo que les separa. Que muchas veces tenemos tendencia a hablar de lo que nos separa, a hablar de lo que no somos buenos, a hablar de lo que nos dice el cliente, que, hombre, es que eso... Y nos centramos para intentar convencerle, persuadirle de que es diferente. Olvídate, sáltate eso. Habla de lo que el cliente te va a comprar por lo que eres bueno, no por lo que eres malo. Con lo cual, habla solo de lo que eres bueno, habla solo de lo que realmente te une con tu posible comprador. Eso es realmente lo que tiene clarísimo el vendedor estrella. Y además, el vendedor estrella lo que busca son clientes, no ventas aisladas. Prefiere perder una venta, pero ganar no un cliente. En el futuro, hoy no. Es que no, ya, ya, hoy no. Pero ese cliente en un futuro me lo puedo ganar. Porque además, me lo puedo ganar donde trabajo hoy o me lo puedo ganar donde trabaje mañana porque llevo a estar muchos años en la venta y prefiero ser honesto y decirle claramente al cliente, pues esto no es lo que te conviene ahora eh, aunque se empeñe, prefiero perder esa venta que ganar ese cliente, es que igual tampoco ganas ese cliente, pues igual tampoco ganas ese cliente, pero no haces una mala venta, que además te va a dar bastantes más complicaciones de las que te crees y te va a hacer consumir muchísimo tiempo que no vas a poder emplear para otras actividades que son mucho más rentables que estar deshaciendo entuertos en los que tú solamente, tú solo, te has metido. El decimoctavo punto es que el vendedor estrella se, se preocupa mucho, mucho, mucho en aprender a, a preguntar. ¿Por qué? Porque el cliente se convence de lo que él dice. Porque al cliente le convencen sus argumentos, no los tuyos. ¿Qué hace ese vendedor estrella? Prepara muy bien las preguntas, conoce muy bien el proceso, hace preguntas inteligentes, aprende a preguntar. ¿Para qué? Para hacer aflorar al cliente todo aquello que el cliente igual no es consciente ni que tenía, pero que cuando le hacen las preguntas adecuadamente, en el orden y con la entonación, el ritmo y el momento oportuno, le permite descubrir algo que seguramente desconocía. Y esto lo podemos llamar. De muchas formas, pero cuando yo consigo, en base a mis preguntas, que el cliente descubra algo que desconoce y además que lo haya dicho él, esa venta tiene muchos visos y muchas posibilidades de base a cabo. Para mí será una venta muy bien hecha. Y me habría ganado su respeto, me habría ganado un cliente para siempre, seguramente, con lo cual es consciente de que tiene que preparar muy bien las preguntas y tiene que aprender a preguntar. Además, como decimos, noveno punto. Cuando el vendedor estrella se equivoca Admite que se ha equivocado Todos erramos. la diferencia está en cómo lo encaramos hay quien lo encara ocultándolo negándolo diciendo que a él o a ella no le ha pasado y hay quien lo admite y dice sí lo he hecho y no quiero que vuelva a pasar vamos a ver lo que lo que podemos ver y realizar para que no me suceda esto otra vez, porque yo lo que quiero es mejorar. Yo como vendedor estrella, lo que estoy buscando es mejorar. No me preocupa tanto equivocarme, me preocupa equivocarme otra vez en lo mismo. Eso sí que me preocupa, equivocarme. Vale. Al final, ahí está la mejora, en aprender de los errores. El viejísimo es que es consciente que los resultados dependen de él o de ella misma no tanto del entorno que el entorno juega por supuesto que sí que los circunstancias juegan claro que sí que la competencia muchas veces nos dificulta la indudablemente que nuestra propia empresa que nuestros propios fallos, que nuestros propios recursos claro que sí pero es consciente de que puede trabajar en lo que depende de sí mismo y es lo que trabaja no pone tanto el foco en lo externo en aquello sobre lo que puede hacer poco sino pone el foco en lo que realmente si puede realizar. Y pone el foco en si puede realizar una visita más. Pone el foco en si puede realizar una llamada más. Pone el foco si puede mejorar esa presentación comercial. Pone el foco en hacer un presupuesto más atractivo. Ahí es donde pone el foco cuando las cosas van mal. En hacer las cosas mejor. Y no tanto en quejarse del entorno. Quejarse de los precios. Quejarse de los productos. Quejarse de la competencia. Quejarse de los compañeros. O quejarse del sun sun corda sobre el que él no puede actuar. Además, el vendedor estrella es el principal apóstol de su empresa, porque macho. Si tú no eres apóstol de tu empresa, ¿cómo quieres que sean los demás? ¿Cómo quieres que un cliente te recomiende? Si ni tú mismo recomiendas a tu empresa, con lo cual él es el principal apóstol de su empresa. Es que igual tiene una buena empresa, no señor, o hace que sea buena. Que es todo muy diferente. Realmente busca aquello lo que es el producto o la empresa son buenos, son diferenciadores y sobre eso por foco, sobre eso se convence y sobre eso es realmente apóstol que es lo que tenemos que, que buscar. Y tú, si quieres ser un vendedor estrella, más vale que te conviertas en el primer fan de tu empresa, en el primer recomendador, en el primer embajador de tu empresa. De otro modo, nunca serás un vendedor estrella. El vigésimo segundo sabe que solamente el 14% de personas compran lo más barato estadísticamente hablando. Que sí, que ahora mercados que el 14 serán el 29 o el 31, ¿sí? Vale. Pero en otro será el 6. Porque estadísticamente el 14% de personas compran siempre lo más barato. Pero es que el 86% no. ¿Y dónde ponen el foco ellos? En el 86%, no en el 14. Si se encuentra con una persona que solamente quiere lo más barato, quiere la ganca, se olvidan. Tienen más posibilidades de... De, de encontrar otras personas y, y lo buscan y no pierden el tiempo ni el, ni el tiempo, ni la gana, ni la ilusión ni se preocupan en su mente con esas personas que solamente quieren el valor más barato y ellos no lo ofrecen porque ellos ofrecen otro tipo de, de cosas, no compiten en ese precio, no compiten ahí, el vigésimo tercero es que saben que para mejorar hay que pecar es decir, para mejorar tienen que hacer Mejora continua, planificar, ejecutar, controlar, ajustar y repetir el ciclo. Para mejorar hay que pecar. Ya me lo habéis oído muchas veces, y los vendedores estrella son total y absolutamente conscientes de ello. Y por eso están en procesos de mejora continua, por eso quieren ir siempre mejorando, por eso quieren hacer las cosas mejor, por eso aprenden. Porque tienen muchísimo que aprender. Aquel vendedor que se piensa que lo sabe todo, que ya no tiene que aprender nada. Qué peligroso es. Qué peligroso es. El décimo cuarto es que sabe, y esto se lo he oído a Jesús a, a Lasco, y vamos y, y, y es de él, y lo suele decir muchas veces, que el vendedor cobra por lo que vende, no por lo que trabaja. No es que con todo lo que trabajo, tío, que aquí no te pagan por trabajar, te pagan por vender. Y de eso tiene que ser consciente. El vendedor estrella es consciente de que le pagan por vender y todo su foco y todos sus objetivos es vender. Pero eso sí, vender bien y vender de forma consistente y asegurarse el futuro. Eso es lo que busca el vendedor estrella. Y el vejísimo quinto es que no cuenta nunca aquello que puede mostrar. Es lo que, lo que hace siempre que lo pueda demostrar, siempre que lo pueda mostrar, siempre que lo pueda enseñar. Lo hace, no lo cuenta. Bueno, pues estos han sido los 25 aspectos, 25 puntos, 25 consejos, 25 ítems en los que un vendedor estrella se fija e intenta pulirlo, y es lo que hace que haya pasado de vendedor promedio a vendedor estrella. Hoy, coge tú alguno de ellos o los 25, vete trabajándolos, y de esa forma pasarás de ser un vendedor promedio a ser un vendedor estrella y que ya que estés escuchando este podcast, ya dice mucho de ti, que hayas llegado hasta el final te dice mucho de ti y estoy seguro que si todavía no eres un vendedor estrella, acabarás siéndolo si sigues todos estos pasos. Oye, así que sin mucho más, solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana miércoles en que tendremos un nuevo episodio de liderazgo Social. Así que sin mucho más ¡Hasta mañana!